0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И я рад всем объявить, что сегодня со мной напротив находится Константин Кунах, психолог-консультант и автор телеграм-канала «Страдай с толком». Привет, Костя. Да, привет. Мы сегодня собрались поговорить про психогигиену, но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогаю делать этот подкаст вот уже два с лишним года. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Спасибо тем, кто присоединяется вновь, и новым людям, и старым возвращающимся патронам. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что мы плавно, плавно идем к нашей цели три сотни патронов, и когда мы ее достигнем, я думаю, что в этом году это должен случиться, такой вот у нас план на окончание года, мы проведем стрим, там всей команды соберемся, ответим на вопросы, которые про проект есть, возможно, какое у него будущее, что будет дальше, есть ли какие-то планы, ответим на вопросы, которые интересуют, в общем, пообщаемся поближе. Так что приближайте от событий, становитесь патронами. А пока, чтобы патронов получше отблагодарить, мы, как обычно, записываем расширенные версии основных эпизодов, будем отвечать на их вопросы в расширенной части сегодня. А также можно общаться в нашем телеграм-чате, который для патронов специально существует. Вот, а, Костя, а, знаешь, когда люди говорят слово «гигиена», я с этой части решил начать, когда люди говорят слово «гигиена», чаще всего возникают картины чистки зубов или мытья рук. Но это некоторое заблуждение, потому что гигиена, как понятие, чуть шире, чем личная гигиена, так как гигиена занимается абсолютно всем, от чистки тех самых зубов до, регламентирования ширины школьной парты такая вот широкая наука. А психогигиена тогда это что?
1: Ну, это, в общем, все то же самое, только задача гигиены, благополучие тела и некоторые аспекты гигиены типа вот... Упомянутые это тобой школьные всякие снипы и госты да, по поводу дистанции до доски и прочее, они даже, скажем, принимают во внимание психический компонент, но они в основном это делают со стороны нервной системы да, по поводу утомляемости, устойчивости к монотонии, влияния там, физической нагрузки на продуктивность работы нервной системы.
0: Ну, вроде вопрос, сколько должен длиться школьный урок там.
1: Да, да. То есть это, ну, такие очень базовые, такие нейрофизиологические, скорее, штуки. А психика это, ну, все то же самое, это комплекс знаний там, мер, мероприятий и навыков, которые направлены на то, чтобы... С психикой человека было все так же хорошо, как с телом, да, чтобы. То есть мы про свое тело примерно знаем, какие нам нужно делать ритуалы для того, чтобы профилактировать всякую дрянь, да, что нам нужно там мыть руки, самим мыться целиком чуть пореже, чем мыть руки. Uh, там, раз в какое-то время ходить к врачу, проверяться еще реже, чем мыться целиком, uh, ну и так далее. Да? Какие-то процедуры надо проводить постоянно, на какие-то маркеры надо обращать внимание, то есть если там у тебя внезапная сыпь или еще что-то, то uh, надо с этим что-то делать, не надо это игнорировать. И есть даже uh, некоторые представления о том, к какому врачу бежать с какими м- проблемами, да? то есть если у тебя скрипит сустав к одному к врачу, если сыпь к другому, uh, если зубы к третьему и есть комплекс мероприятий таких первой помощи более-менее общеизвестный посвященный э, тому чтобы в критической ситуации что-то сделать то есть у нас есть какое-то представление о том там артериальное венозное кровотечение по-моему это некоторые ересь но в общем как бы ну так
0: а, окей, и да. какие-то срочные мероприятия, чтобы да, спасти. какие-то
1: срочные мероприятия, связанные с тем, ну по крайней мере не прикладывать к свежему ушибу тепло, там к застарелому холод, к гематоме, ну вот в таком порядке хотя бы. И мы совершенно у нас нет того же самого для психики то есть мы, во-первых, не проводим какие-то ритуалы целенаправленно, ну, часть часть нашей культуры, да, в наш культурный код и традиции, на самом деле эти ритуалы зашиты, и в этом смысле традиционные общества, как ни парадоксально, психологически устойчивее, потому что ну, в эти традиции, собственно, все это зашито, да, традиционную свадьбу, похороны, рождение ребенка, все эти там традиции, ритуалы, связанные с этими вещами, а это большие важные психотравмирующие события. Можно разложить на комплекс психологический осмысленных мероприятий но сейчас культура секуляризируется, удаляется от религиозных традиций, от исторических традиций, и, соответственно, старые способы психогиены больше не работают, не требовавшие осознания того, что ты делаешь, а типа вы делали, вот я делаю. А новых не выработано, и люди остаются просто подвешены в вакууме, потому что, ну, типа, вот там есть девочка, там я хочу с ней быть вместе, наверное, нам надо жениться, а зачем, а как? Типа, ну, вот люди в вакууме таком, культурном, они хотят э, решить какие-то психологические задачи нетривиальные, перед ними стоящие, да, как пройти внутреннюю идентификацию отношений, как как сделать так, чтобы мы в отношениях ощущали себя выбравшими друг друга и принявшими решение оставаться в этих отношениях. Брак уже не дает этого ощущения, да, там в паспорте, по крайней мере. Как этого добиться? Как избежать проблем, связанных с этим? Что сделать после расставания? Сколько времени после расставания уместно горевать? Да, элементарные знания. А как отгоревать быстрее? А чего точно не надо делать, что усугубить ситуацию. Как справиться там, вот, половина вопросов, наверное, которые мне сейчас сыпятся в связи с этим всем, связано с профессиональным выгоранием, да, сейчас это же корпоративные какие-то вопросы, да, там компании, руководители задают вопросы, как сделать так, чтобы сотрудники не выгорали, особенно на удаленке, это все задачи э, психогигиены, вот новый центр, мы, кстати, не, не, не назвали его еще пока, да, «Модус Вивенди» называется, Расскажи. А, вот, да, у нас две площадки пока что в «Контакте» и в «Тележке», ну, у нас есть еще сайт, но, не знаю, но у нас есть сайт еще, да, Вот, но там можно подписаться на рассылку, кстати, если кто-то не сидит активно в соцсетях и мессенджерах, там можно подписаться на рассылку на сайте. Вот и задача этого центра, ну вот двигаться в этом направлении, то есть популяризировать эти идеи, как пункт первый. Там как бы несколько слоев проекта. Первый слой, первые два очевидные со стороны. Первый слой это, ну, просто популяризация, типа аля из скептиков, это что мы да, где мы познакомились <laughs> изначально, но только специализированная. Мы пишем тексты, для нас авторы пишут тексты, мы их размещаем. Мы будем другие формы контента делать тоже Вот того и гляди, чем черт не шутит К тебе за рулем подкаст записать
0: Такое с людьми случается обычно
1: Вот Второй уровень Это мы проводим мероприятия да, Мы набираем группы онлайн Это все в онлайне пока у нас происходит Что в общем достаточно удобно обучающие там как раз обучение навыкам психогиены, самопомощи самокоррекции самодиагностики ну вот все то что для чего человеку не требуется активный психолог-психотерапевт сидящий рядом да и это не никак не противопоставляется психотерапии это не вместо это не замена не суррогат это ну, отдельное мероприятие можно проходить одновременно с психотерапией, можно использовать как такое типа подводящее упражнение к психотерапии.
0: Аналогия со здоровьем мне понятна, да, вот, Медицинское образование сразу ты начинаешь про физиологию, я внутренне радуюсь. То есть, идея, общее представление наше о том, что для того, чтобы быть здоровым, нужно что-то делать. Да, это не какая-то пассивная моя функция. Здоровье, да, это мне нужно, ну, там, заниматься какой-то физической нагрузкой, э, ходить, э, заниматься профилактическими осмотрами, в общем, какие-то проводить мероприятия, да? С психикой, вот это мои личные ощущения, я знаю, что оно неправдивое, это просто вот ощущение. Да, И мне кажется, что много людей чувствуют так же: что будто бы не нужно ничего делать, чтобы быть здоровым. Что психика это какая-то такая вещь, которая. Если ты нормальный, ну ты нормальный. Да, вот ты нормальный нормальный, все. Да? Если ты нормальный, то все. А если ты ненормальный, то там соответствующие врачи как бы с соответствующими препаратами, да, и там уже совершенно специфические всякие вещи. И вроде бы это вообще не в моей власти, чтобы это как-то предотвращать или профилактировать. Тут вроде сделать ничего. Если нормально, то нормально. Не, ну
1: шизофрению ты, конечно, не профилактируешь. Это понятно. Ну, то, что ты сейчас описываешь, это скорее такое препятствия даже не к психогигиене, а к психологической помощи в целом, да, то есть люди с таким отношением к психологии просто, ну, как правило, не оказываются там, где вводятся психологи и сторонятся этого дела. Чтобы вдруг не разубедиться
0: в том, что нормальный. Да,
1: Да. на всякий случай. Ну, э, что можно сказать по существу? По существу это верная идея, безусловно. Наша психика, так же, как и наше тело, не должна нуждаться в дополнительных каких-то процедурах специальных. Но э, э, все хорошо, пока все хорошо. Да, нормальное тело работает нормально, пока все нормально. Потом наступает что-то, выходящее за пределы твоего будничного ритуала, да, ты там наступаешь неудачно на… Декомпенсация, а, как говорят медики. Да, декомпенсация, ну, да, ты наступаешь неудачно на поребрик, соскальзываешь на лодыжку, и уже что-то пошло не так, уже что-то ненормально. да, ты лишний раз не доспал пару раз по часу, уже запустились какие-то процессы, которые можно либо, ну, как-то утихомирить, либо раскачать еще дальше, там, удавшие. Ты там заболел и так далее. То же самое с психикой. Все нормально, пока все нормально. Если у тебя есть рутина, она тебя устраивает, ты доволен жизнью, и ты живешь плюс-минус там, ну, какой-то продолжительный период времени, вполне можно жить вообще и в ус не дуть. Но ситуация не бывает одинаковой все время. Рано или поздно что-то изменится. Изменится как минимум твой возраст, он точно изменится. Вместе с возрастом изменится твой социальный статус, твое положение на рынке труда, на рынке сексуальных отношений, на романтическом рынке, отношение к тебе со мне нравится, что
0: ты все называешь рынком.
1: Ну, своего рода, да. Да, у меня есть какая-то экономическая база в образовании, я так это знаешь. Вот. И. Какое-то время ты будешь игнорировать это делать, видишь, ничего не происходит, и разница между твоим представлением о себе и реальностью будет увеличиваться, и в какой-то момент и генерировать напряжение. И в какой-то момент это напряжение, ну, во что-то выстрелит, в какой-то кризис, который может либо благополучно разрешиться, либо нет.
0: Ты вот когда сравнивал текущее положение дел с традиционным обществом мне разница увиделась такая, что сейчас все очень быстро меняется, да, что сейчас невозможно сформировать какую-то традицию на века, потому что очевидным образом через 50 лет жизнь изменится так, как мы себе представить не можем, да и
1: да, и поэтому нам нужно перейти не от одного э, ритуала к другому, а нам нужно понимать механизмы, да, нам нужно это, это deeper, да, э, нам нужно понимать, какие задачи нам нужно решить, а инструмент подбирать ну, по ситуации. То есть, ну, Значит, вот... Нужно
0: овладеть принципом. Таким.
1: Да, нужно овладеть принципом. Ну то Есть есть там задача присвоения успехов. Да? В какой-то момент ты будешь собирать пир на весь мир и вот, хвастаться и ходить в знаю, шелковых шароварах и рассказывать о своих завоеваниях. В какой-то момент ты будешь вести блог и рассказывать, а о типа, и выкладывать в Инстаграм фоточки успех, жизни. В какой-то момент ты как-то еще иначе будешь поступать. Ну, как бы потребность присвоения успехов и такого хвостовства некоторого, она есть у всех, но способы ее реализации очень разные.
0: А, нужно тогда еще глубже пойти, да? А какие, какие еще есть потребности, которые нужно вот общими принципами, корректировки которых нужно овладеть? С какими проблемами в психике вот мы сейчас сталкиваемся, да? Ты, ты сказал про выгорание, например, да? что это одна из частых проблем.
1: Про выгорание. Да, сейчас много, ну, мы, мы открываем там, классиков, начиная от Роджерса, там Масло, в конце концов, и мы видим: если нужен инвентарный список потребностей, то это к масло, но это не главное. С чем люди сейчас обращаются? Выгорание, тревоги, депрессии. Экзистенциальные euh, кризисы, когда, опять же, старые смыслы не работают. Да, посвятить там, смысл жизни больше не в служении гуманистическим идеалам человечества, а, коммунизму больше не строим, в Бога мы больше не верим, что чем мы делаем-то со своей жизнью. А, хорошо, когда тебе 16 ты трахаешься весь день напролет, и как бы ни, ни о чем не думаешь. А если тебе там 35, например, и ты еще и трахаться не хочешь, тогда совсем, совсем печально вот много потребностей не закрыто, начиная от совершенно бытовых, то есть люди до сих пор как ну, казалось бы да мы с тобой так достаточно погружены вообще в какую-то популяризаторскую и там психологическую, какую-то эхокамеру, информационную. для нас какие-то вещи совершенно очевидны. при этом люди как бы продолжают задавать вопросы про элементарные коммуникативные техники, про элементарные аспекты, там взрослые люди спрашивают, а можно ли испытывать эмоции, там, ну, нужно ли это делать, а вот можно как-нибудь без этого, пожалуйста, вот, вот, ну, у меня, вот у меня есть мысли, у меня есть поведение, мне, в принципе, достаточно, можно как-то без этой ерунды всякой мешающейся, а, то есть тут а, нет какой-то, минимальной базы, которая была бы универсальна. То есть если в медицине хотя бы, окей, многие считают, что вирусы лечатся антибиотиками, ну, не очень высокая планка у нас задана, будем честны, но, по крайней мере, планка представления о том, что есть инфекции, которые лечатся лекарствами, ну, хотя бы это, в общем, достаточно. Э Эту планку мы прошли. Да, эту планку мы прошли, да. Кстати, не без труда, надо сказать. Вообще не без труда, правда. Вот. А в психологии нет нижней планки вообще, мы ниже Плинтуса, мы от нуля стартуем.
0: С- судя по всему, даже не от нуля, а с отрицательных <с позиций. Ты сказал про эхокамеру, может, это правда? Я вот это чувствую по настроению вокруг, что все стали говорить про психологию последние годы особенно. Прямо со стартом коронавируса, так, наверное, вообще с двойным усердием сейчас модно хорошо это или плохо, наверное, хорошо, сейчас модно ходить на психотерапию, даже там, не имея каких-то проблем, да, и запроса, о чем ты тоже в своем канале пишешь, кстати, что это свойство нашего круга, э, не знаю, условно, людей, вот там, э, близких к психологии, науке, вообще в целом, там, не знаю, каким-то э, современным образу жизни, или это... Общее человеческое какое-то настроение, потребность текущего времени, которое рано или поздно захлестнет вообще все человечество. Тебе это как видится?
1: Мне видится, что да. На оба вопроса. Я не вижу, почему ты их противопоставляешь. Безусловно. Противопоставляю, потому
0: что, может, нам просто кажется, что это общее свойство.
1: Ну, не похоже. Действительно, безусловно, начинается все более менее с нашей как раз нашего контингента, да, то есть, это там образованные, заинтересованные люди, тем более я, еще и психолог. Вот это и медицина так себе, конечно, связана с психологией. Ну,
0: не не так так далеко, как как могла бы.
1: Но не металлургия все-таки вот но действительно широкие очень массы сейчас перестало быть стигмой ходить к психологу да. вот за последний вот я, я пришел в психологию 10- 11 лет назад, А а практикой занялся 7 лет назад, получается За это время очень сильно поменялся рынок, очень сильно То есть, когда я начинал практиковать, частная практика для психолога еще была такой какой-то Это было чем-то, куда уходили маститые специалисты, которые, знаешь, вот свои 20 лет отторманили в клинике И вот все, у меня частная практика, у меня свой пол клиентов вот. И люди там шепотом говорили: знаете, он, 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 знаете, он вот знаете, он ходит к психологу. Да. <свист> да. К нему
0: лучше близко не подходить, вдруг он какой-то ненормальный.
1: <свист> да. Сейчас это. Перестало быть стигмой, это стало совершенно нормально. В любых кругах, но, ну, в смысле, я сейчас хожу, там наверное, занимаюсь с тренером, индивидуально, он э, типа ему 40 с чем-то лет, он э, спецназовец, военный, там, чеченские компании, все дела, и он такой тоже про психологию рассуждается. Ну, есть... сейчас, сейчас, наоборот, можно услышать. Вы не ходите к психологу? Что вы? Да, как да, вы Да, ну вот я эту шутку увидел года три назад, первый раз, но она как-то рециркулируется постоянно по поводу того, что главный критерий нас сейчас на сайтах знакомств должен быть не никакого размера у тебя грудь, а там «Как активно ты работаешь с детскими травмами!»
0: <смех> Хожу к психологу уже 5 лет, да, все хорошо Вроде то а, Ну это действительно, наверное, какая-то тенденция Которая связана с тем, что мир сильно меняется да. Вот, Замыкая как бы, наш разговор Снова на психогигену Что а, мы остались лишены да, вот до Каких-то ориентиров прошлого И больше не можем полагаться на то, как жили наши деды и прадеды Потому что очевидным образом это не работает и Нужно что-то делать, а как делать, непонятно Потому что мир меняется невообразимой скоростью И одна из главных вещей, которая меняется Это мы уходим от там, индустриального мира к постиндустриальному, да, о чем там м- многие там, и политологи и экономисты говорят, что экономика меняется. Да, и у нас появляется много свободного времени, и мы уже там, не работаем 10-часовую смену на заводе, да, работаем м- меньше часовую смену где-то в другом месте. Как правило, это работа связана с людьми. Да, новый и самый быстрорастущий растущий спект... э, сфера услуг да, это, собственно, сам- самая быстрорастущая сфера вообще. Да, и судя по всему, эта тенденция продолжится, и мы придем к тому, что только и будем друг другу услуги оказывать, а всю тяжелую работу возьмут на себя какие-то автоматические системы, те же общем, роботы назвать как угодно. да. И получается, что самый главный навык, которым нам придется владеть. Потому, уча...
1: Потому что сфера услуг схлопнется до да, сферы творческих услуг.
0: Чудесное время нас ждет, да, прям так предвкушаем самый главный навык, который остается, да, это навык общения. Да. После, да. Да. Единственное, что нам остается уметь делать, это общаться с другими людьми, чтобы они нас на помойку не выбросили из этого чудесного мира.
1: Ну, я бы вот здесь еще добавил, э, тоже важно э, и вот тоже, да, показатель, что ты это не отмечаешь. Э, ну, понятно, что для тебя это какая-то самоочевидность, не потому что ты это не знаешь, но ты недооцениваешь важность этого, ты не выделяешь это в отдельный фактор, что вообще-то самое главное, с чего все начинается, это общение с собой, это отношение с собой. Да, общение с другими, вот как бы, да, история тоже про психогигиену. Очень часто спрашивают про эмоциональный интеллект, soft skills, сейчас очень популярно, soft skills это вообще просто бич какой-то корпоративного обучения (laughs) сейчас. Вот, так вот никакого soft skills у вас не будет и никаких коммуникативных навыков ни эмоционального интеллекта, ни социального интеллекта, если у вас напряжение шкалит. Да, если у вас обсессии, компульсии, да, пусть даже не до клинического уровня, пусть вам нельзя поставить диагноз, но у вас там навязчивые мысли какие-то, вы постоянно сбрасываете напряжение, вы там от порнографии до футбола, от алкоголя до, я не знаю, каких-нибудь драк домашних, еще там скандалов, да, вся ваша жизнь направлена на сброс напряжения, вы приходите на работу, недовольны работой, выходите с работы, недовольны транспортом, возвращаетесь домой, недовольны домом, какой вам soft skills, да, то есть все начинается с того, что ты делаешь сами с собой.
0: В этой связи вопрос тогда. Отношения с другими людьми очевидным образом изменились за последние 120 лет там, у человечества, да? Отношения с собой как-то поменялось? Отношение к себе вообще? Да,
1: отношение к себе очень сильно поменялось. Отношение к себе очень сильно поменялось с изменением социальной, социального устройства, потому что мы живем в очень либеральное время в том смысле, что 300 лет назад и дальше вглубь веков до каких-нибудь верхнего царства Египта люди рождались в определенном сословии и это в большой степени определяло их ну, на всю оставшуюся жизнь. То есть ключом к самооценке, фундаментом для отношения к себе, я, концепции, всегда был ответ на вопрос, кто я. И я там мещанин, я там дворянин, аристократ, я крестьянин и так далее и этот вопрос сразу имел кучу коннотаций он имел определенную функциональную коннотацию что я делаю по своей жизни э, экзистенциальную коннотацию да, э, да, зачем я все это делаю он имел э, какую-то коннотацию такую э, обязатель долженствований да, кому я отвечаю перед кем за что иерархическая так такая структура да было, я концепция как бы была на старте, тебе просто я выдавалась в руки, сообщалась. Либо принимай, либо не принимай. Да, э, да. и, и даже, даже варианта «не принимай» особо не было. То есть, вариант «не принимай» — это был, знаешь, про вот там душ шаркой. Вот Нет, этих... ну почему,
0: ну есть же там в 12 веке в Англии, можно вспоминать, да, что было полным-полно людей, которые не жили в цивилизованном обществе, я так называю аутло да, люди вне закона, которые там, ну, буквально... Прячусь от правил, которые насаждались теми самыми сословами и сословным строем, вообще уходили в леса и жили в лесу.
1: Да, ну, мне но кажется... Это было такое, ну, да, но ну, мне кажется, ты скорее говоришь про э, способ реализации, да, как бы э, способ выстраивания отношений с миром, он все тот же, да, аристократы не уходили в леса, э, уходили в леса люди, которые что в лесах, что в, не в лесах, они как бы там э, своими руками с земли что-то съедобное подбирали, своими руками строили своих пары, ну и так далее. То есть, в, да. в принципе, та же самая жизнь, просто, ну, может быть, слегка под другим каким-то руководством. Да? Там, там Больше боишься медведей, чем феодала. Ну, как-то так. А, вот. А сейчас этого нет. Сейчас ты, опять же, да, начинаешь с чистого листа, и у тебя есть выбор некоторые да тебе могут ну, предлагают да тебе говорят слушай да ты что, да ты, ты ты из Питера ты должен за Зенит болеть и так далее но вот ты как бы во-первых совсем не факт что ты с этим обязан соглашаться и ты понимаешь что нет такого как бы очевидного соответствия между тем где ты родился и как, какую жизнь ты должен никто, прожить никто
0: не принудит тебя к этому если да. ты не хочешь
1: никто не принудит тебя к этому а во-вторых и это наверное даже самое главное то что Главный культурный э, нарратив состоит в изменениях себя, в том, что человек сам себя определяет, и да, человек это сумма его поступков, сумма его выборов и так далее. И ну, Мы начинаем детей с 4 лет там я не знаю, допрашивать еще, еще раньше, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Что, с ума сошли, да? Да, действительно, так если подумать, вот это вопрос. Вот, правда, и это самое главное изменение. Ну, ты что, типа, крестьянин такой, знаешь, подгоняется. Кем считает, ты хочешь да, быть? Кем да, кем ты как хочешь как... быть, когда вырастешь. Ну, я не знаю, пап, наверное, воеводой. Вот, э, это, этот вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, который сейчас продолжает оставаться актуальным даже для очень взрослых людей. Я часто. все еще жду
0: ответа на этот вопрос, а кем же я стану-то, когда вырасту? Не наступает как одно, ни другое. Я думаю,
1: что за последние несколько лет я примерно определился, но опять же, это было уже там, типа, после многих лет психотерапии.
0: Ну, кстати, да, похожая история.
1: Вот, и это самое большое изменение, и оно же, ну, это одновременно, как обычно, да, за все приходится платить, это самый большой плюс современного времени, который, ну, делает его не похожим ни на какие другие предыдущие времена, очень сильно. Но за этот плюс мы очень дорого платим, потому что это степень неопределенности, тревоги, ваку... экзистенциального вакуума и как бы хаоса просто эмоционального, да, то есть ты даже в пределах а отношений двух людей, да, не какого-то там общества, да, вот собрались два человека, там, мужчина и женщина, ну, или там, как в различных комбинациях, сейчас это тоже можно, и два человека хотят быть вместе, испытывают друг другу грамматические чувства, и оба умные, оба образованные, оба расположенные к этому, они могут поссориться просто потому, что слишком много вариантов, просто потому, что они не нашли языка, чтобы договориться о том, как их отношения будут работать, не потому, что они плохо друг к другу относились, манипулировали, Созависимые, психотравмированные и так далее, потому что они исходили из разных нарративов, и еще и эти нарративы еще и менялись по ходу их отношений. Они начали там, девочка играла из себя больше, девочку-девочку, мальчик-мальчика больше патриархальная модель. Она такая все еще более устойчивая в нашей культуре. И и то сломалось. Ну, 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 по крайней мере, болеет. Ну, ну, ее ее часто используют для знакомства. на, На уровне на этапе знакомства мальчик там платит в ресторане, девочка приходит в платье, там накрашенная, ну, как, какие-то еще рудименты, под патриархальной модели, э, вроде как, э, но даже при этом э, девочка, которая сидит и ждет, что за нее заплатит в ресторане, может всю дорогу, в, в, все пребывание в ресторане рассказывать о том, что она сильно независимая и требует равных отношений, а потом, э, когда принесут счет, даже не потянуться за кошельком. И, и все, и сразу начинается мешанина, и начинается эмоциональный хаос, да, мы друг другу, кто мы равные партнеры, мы там э, патриарх и его значит, супруга, э, я там значит э, какой-то сексуальный агрессор, ты моя жертва, ну что делать-то будем? Э, и это вот та цена, которую мы платим за вот этот уровень неопределенности, и поэтому как раз я говорю о том, что важно не иметь какие-то фиксированные ритуалы, потому что сама концепция фиксированных ритуалов уже все сдохла. Важно понимать механизмы, стоявшие за этими ритуалами. Важно понимать, какие вообще в принципе потребности и механизмы у меня в голове есть, и как мне с ними, как, какие варианты у меня и есть взаимодействие с ними, чтобы было из чего выбирать. И чтобы понимать, по крайней мере, что пошло не так, если что-то пошло не так, если я не справился с ситуацией.
0: бы уметь сделать вывод, и в следующий раз поступить, ну, по крайней мере, иначе. Да? Или, там...
1: Ну, да, там обратиться за помощью, сделать выводы, там, научиться, сделать, ну, там, извлечь уроки какие-то, ну, хоть что-то.
0: Еще одна ассоциация, которая у меня есть со словом психогигиена, это уборка на чердаке. Это прям картина. Человек заходит на чердаке, начинает там пыль смахивать. Да, вот такой аспект: в плане отношения к себе и уборки на своем чердаке да, в психогие ты рассматриваешь что это одно из, не знаю, современных. Не сказать требований, да, потребности человека иметь какую-то, какую-то когерентную картину мира.
1: Ну вот, э, здесь, мне кажется, нам нужно... Э, это хороший, хорошее место, чтобы соотнести психогиену и психотерапию, mm-hmm. э, потому что там про изменения изменения на своем чердаке ⁇ это все-таки скорее психотерапия, а психогиена ну, не... Ну, скажем, не...
0: Не про изменения, а, значит, не, не заносить туда нового мусора хотя бы, да. Да,
1: да, Про то, чтобы поддерживать то, что есть, про то, чтобы, ну, там, медленно ползучим не мытьем-то, катанием потихонечку куда-то двигаться, не такие радикальные масштабные изменения, как при психотерапии. И как, ну, не смешно, но психогиена полезна и при психотерапии. Почему я говорю, что мы здесь не антагонизируем, потому что э, ну, из психотерапии тоже можно получать разный масштаб э, пользы, и э, это в том числе зависит от того, ну, что ты делаешь между сессиями и в зависимости от э, твоих компетенций в области со сама там ре, помощи, самонастройки, рефлексии, это все там входит в психогигиену, э, ты можешь получать очень разную пользу даже от активных психотерапевтических интервенций, которые там получаешь от кого-то и э, про то, чтобы зайти на, на чердак и там заняться уборкой, ну я не очень уверен, насколько это вот именно эта область. Я бы скорее говорил про то, что ты кого-то приглашаешь заняться уборкой, но к этому времени ты точно знаешь, где у тебя на мусоре ты знаешь, как ты хочешь, чтобы оно было в итоге, и ты, по крайней мере, разбираешься, где здесь что, где здесь швабры, где здесь веники. По крайней мере, да, вы сейчас будете убираться вместе, да, он будет тебе в этом помогать, но хотя бы это будет уже начинаться уже с уборки, да, не с, не с инвентаризации, ты хотя бы разбираешься на уровне ситуации, как она есть.
0: Мы вообще сейчас такой у нас абстрактный немножко разговор, да, мы про какие-то ситуации в вакууме, может, на каком-нибудь примере рассмотрим, когда вот можно применить какой-то психогигиенический подход да,
1: на какой-то конкретной ситуации. Да, давай конкретной ситуации, конечно. Ну, мы так упоминали неоднократно выгорание, да, типичная совершенно ситуация, когда там приходит не знаю, какой-нибудь Вася к психотерапевту, говорит, ничего не хочу, я прокрастинирую. Вот прокрастинация – прекрасный запрос. вот Ничего не значит абсолютно. Прокрастинация значит, что у вас проблемы. вот Буквально. Это просто как, как красная лампочка. На ней не написано ничего. Ничего, на ней написано «проблема», вот как бы какая, одному Богу известно. И приходит человек, говорит, у меня прокрастинация, дайте мне, конечно, волшебную таблетку, скажите мне, от чего это, значит, вот так вот, не, не зная анамнеза, ничего, просто скажите, от чего это, и как избавиться, ну, вообще, без фигни всякой. И они начинают нормальную работу, они начинают там прояснять анамнез, значит, знакомиться со всем, но Дальше какие варианты? Допустим, они двигаются в сторону понимания того, что там, Вася работает ради того, чтобы обеспечить семью, а в семье его никто не ценит, и поэтому у него копится напряжение, там, он выгорает на работе, у него прокрастинация и так далее. Но как это движение может строиться? Это движение может строиться э, так, что э, Вася приходит на сессию, и там, из часовой сессии 50 минут психотерапевт выясняет, что за неделю происходило, вылавливает там, какие-то маркеры и 10 минут пытается обратить внимание Васе на то, что 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 вообще-то что-то похоже на то, что идет в эту сторону, и там в час по чайной ложке эта работа займет не знаю, три года минимум. А может быть, что Вася выходит от психотерапевта, и он внимателен к своему телесному состоянию, он внимателен к тому, как он коммуницирует, он обращает внимание, что, например, я прихожу после психотерапевта, я агрессивнее по отношению к своей жене, то есть у меня копится напряжение, очевидно, в эту сторону, давайте хотя бы обратим на это внимание, что когда, допустим, жена поехала э, к маме на выходные, мне стало легче, я я обратил внимание, что я продуктивнее, да, он хотя бы внимателен к себе, он замечает все эти вещи, э, он следит за э, тем, насколько он продуктивен, как он себя чувствует, как он взаимодействует с окружающими, э, какие фантазии ему приходят в голову, да, там приходит ему в голову фантазии повеситься или что еще, еще можно доделать в рабочем проекте.
0: — Уехать и не вернуться. — Да, <с уехать и не
1: такое. вернуться, да. И он приходит, во-первых, всю неделю между сессиями он думает об этом, да, он погружен в это, и он приходит на следующую неделю к психотерапевту, и он все это рассказывает, он уже сам ему подкидывает какие-то идеи, они с этим работают гораздо активнее. Да, вот на, на уровне даже того, насколько эффективный или неэффективный может быть психотерапевтический процесс, в зависимости от того, насколько ты психогиенически компетентен. То есть это некоторая
0: такая ну, привычка к знаю, самоанализу, саморефлексии.
1: К самоанализу, к саморефлексии, к тому, чтобы а, что-то делать с тем, что ты нарефлексировал. Да? то есть я нарефлексировал, там, то есть я обратил внимание, что я пришел домой и я там агрессивен по отношению к жене. А, первое, что я там задумываюсь, допустим. почему, почему, да, что произошло, да, откуда у меня напряжение, я не нахожу ответа, я пытаюсь что-то с этим сделать, и мне известно про меня, что я там отдыхаю, когда слушаю Моцарта, или там хожу куда-то, я послушал Моцарта, что-то не помогло, я пошел прогулялся, вроде помогало, потом снова подскочил напряжение, когда подскочил напряжение, когда проходил мимо работы, Хм. вот, и я обращаю внимание, я пытаюсь что-то с, с этим сделать, и я знаю какие-то ритуалы. Я такой вернулся с прогулки, думаю, ладно, хорошо, а, напряжение не ушло, я все еще агрессивен, но я могу по крайней мере демпфировать вот этот вот деструктивный потенциал этого. Я прихожу к жене, говорю, слушай, блин, я что-то вообще сегодня агрессивный, не могу понять, почему, попробовал вот это, вот это, не помогает. Причину не знаю, буду разбираться через неделю с психотерапевтом. По крайней мере не обижайся, да, не, не, а, не принимай это там на свой счет и да давай сегодня не будем там много общаться, давай я сейчас вот так посижу там, позалипаю в компьютере, лягу спать. А, то есть у меня есть инструменты, как мне даже неведомую халабуду, которая у меня в голове происходит, порассмотреть с разных сторон и сделать так, чтобы она, по крайней мере, не разрушила что-то важное в моей жизни.
0: Пока я с ней разбираюсь, да, я да. к специалисту. Ну, сейчас звучит логично, вот если это действительно тот навык, которым нам всем придется, судя по всему, владеть, даже не вопрос выбора, наверное, да, необходимости. Как бы ты, не знаю, если бы ты сейчас принимал решение на тему глобального мироустройства и, не знаю, там, нашей образовательной системы или какое угодно, это навык, которым нужно обучать детей в школе, или это ответственность родителей, чтобы привить своим детям подобную осведомленность по поводу своего психического здоровья, или кто этим должен заняться?
1: Снова Да. Uh, все, да. Все. <смех>
0: Черт возьми, просто сделайте это. <смех> <да>.
1: <смех> Слушай, ну, безусловно, это навык, который должны развивать родители, потому что вообще психологическое благополучие в первую очередь развивается родителями. А родители непосредственно влияют на то, как формируются, да, то есть. Способность к рефлексии, э, даже там, способность к эмоциональным каким-то реакциям, способность к спонтанности, к, фанта- к фантазии, э, там, к поисковому поведению и так далее это вещи, которые, ну ладно, поисковое поведение сразу есть, окей, это безусловное и э, такое полуинстинктивное поведение. Э, но все остальное из того, что я перечислил, это вещи, которые не даются с рождения, они, это такие психические новообразования, которые в какой-то момент появляются или не появляются и э, если они не появились своевременно, то выращивать их во взрослом возрасте чудовищно сложно, это в общем непростая задача и, безусловно, родители... Ну, сейчас вот есть такая... Она, кстати, медленно развивается, вот эта вот э, культура всяких курсов молодого бойца для родителей, когда они там получают справку там и от врача, от психолога, от там, педагогического консультирования и так далее. Но, да, родители, безусловно, в этом играют большую роль, и от их действий много зависит. Но это должно, естественно, и преподаваться в школах тоже, потому что мы не можем рассчитывать на то, что все родители адекватные, они, они сами не имеют навыков психогигиены, кого бы они еще научили. И самое главное, я бы сказал, и это уже сейчас происходит, я вижу это, знаешь, как помнишь, начало на колец», я вижу это в воде, ощущаю, в воздухе. Да. Вот. Это то, что меняется социальный контракт. То есть это входит в культуру в целом, если посмотреть там, какие-нибудь западные сериалы, то это уже видно в быту их. Да, понятно, что сериалы не отражают настоящий быт американцев, но это то, как бы к чему их так немножко подталкивают, да, всякие там начиная от карточного домика и заканчивая теорией Большого Взрыва, это нам показывают взаимодействие людей с каким-то таким бытовым психоанализом. Они постоянно обращают внимание на эмоции друг друга, постоянно предполагают, что ты делаешь что-то в результате невротической защиты какой-нибудь, да, ты сейчас там проецируешь, ты вытесняешь, там, да, да, да. И э, мне очень нравится американская такая фраза, она даже вот именно специфически американская, да, другие англоязычные страны, по-моему, не очень ее используют. Deal with it, да, типа справься с этим. Когда ты э, обращаешь внимание на то, что кто-то там страдает, или там, он напряжен, и поэтому он там неэффективен на работе, например, или там агрессирует в твой адрес, но у нас до сих пор и пока еще социальный контракт подразумевал, что если человеку плохо, то скорее это его избавляет от ответственности. Да? Скорее там, он может сказать, слушай, меня там, не знаю, дома скандалы, и это скорее тебя как-то оправдание служит. А там появляется новая культура, когда ты несешь ответственность за то, чтобы быть в хорошем состоянии. да, Ты несешь ответственность за то, чтобы справляться с этим напряжением, не допускать его развития и так далее. Да? Справься с этим. Это твоя ответственность быть в хорошем состоянии, не моя проблема разгребать последствия того, что ты не справляешься со своей жизнью.
0: Интересная оптика. В знаешь, ты наверняка сталкивался с таким мнением, что ситкомы на протяжении, там, с тех пор, как они появились, собственно, и до настоящего времени, они являются некоторым таким, как сказать, флагманом человеческой. Моральности, что ли, да. И вообще то, как в ситкомах люди друг с другом обращаются, в свое время стало революционным вообще, да, вот в Америке. Сейчас конкретно ситком не назову, но в общем, все, все что вам приходит в голову, так или иначе. Я, я ну, еще раньше это началось, да. Mm-hmm. Там такой тренд на искать ну, либерализацию, да, скриншот. А меня, что ли, да, вот человеческих отношений. Извини, за тавтологию, если она там вообще есть. То есть. Мы друг к другу начали по-другому относиться, и в этом во многом заслуга сериалов, в том числе, да. в этом связи интересно посмотреть, что дальше будет выходить и как это изменить нас еще раз, потому что популярность сериалов сегодня настолько высока, что прямо, знаешь, если раньше это была какая-то такая американская штука, да, американский сериал, типа This American Life, что-нибудь там смотрели, не знаю, который выходил там 30 лет.
1: Да, и при этом ты включаешь какую-нибудь советскую, пройти, господи, классику, и я вот не могу физически смотреть, я «Любовь и голуби» попытался смотреть, точнее, даже не тоже попытался, мне он никогда не нравился, я даже не пытался его смотреть, но однажды меня просто подло кинули, и в автобусе дальнего следования где-то на югах его просто включили. Без выбора, да? Да, без выбора. И э, это ужасный фильм, это чудовищно, это это, это невозможно смотреть. Я таких тяжелых невротиков только у Достоевского видел в книжках, вот. И там вот этот вот ежегодный этот на Новый год типа с иронией судьбы, Господи, это ну просто вот мне каждый раз просто хочется, знаешь, лишние три пять сессий психотерапии заказать себе просто, если, не дай бог, мне попадется на глаза этот фильм. Потому что более невротических, нездоровых, непрозрачных, неосознанных людей я, наверное, в жизни не видел просто, чем в этом чудовищном фильме. И он отражал, ну, понятно, что, опять же, он не отражал реальный быт, но он отражал уровень как бы психологической грамотности, заложенный вообще в, в культуру того времени.
0: Ой-ой, <смех> потому что это же, типа только-только-только закончилось. Не, не такой старый фильм, как хотелось бы думать.
1: Ну, культура все-таки сильно очень изменилась с тех пор.
0: Да, э, это правда, но недостаточно не далеко, мне кажется, она все еще ушла. Э, осознанных людей, наверное, становится больше вокруг. И нет, не, не согласен.
1: Ну, наверное, больше, да.
0: Потому что вообще мы об этом говорили. Их, это... их,
1: их становится не настолько больше, насколько людей, считающих себя осознанными. Где, где разница? Где разница? Разница между осознанным человеком и человеком, который считает себя осознанным, в том, что когда мы говорим про осознанного, по-настоящему осознанного человека, он всегда осознает конкретные вещи. Точно так же, как, ну, есть там математик или там, биолог, который выходит на, да, и говорит, да я биолог, спрашивайте меня все что угодно по биологии, а, да, есть биолог, который говорит, я вот специалист по вот такому типу таких вирусов, вот типа в таких условиях.
0: <соторит> у, вот вот этих червей, вот, <соторит> которые бывают <соторит> да. вот в этой рыбе, да, спрашивайте меня что угодно, но только по, про, про этих ребят.
1: Да, то есть если человек, ну, что такое сознание, да, это а, способ обработки определенной информации и если это действительно ты что-то осознал, то это какая-то конкретная информация, которую ты осознал, и ты можешь сказать, что, как бы, что именно ты осознал. А если ты просто осознанный, то как бы это немножко другая история.
0: New Age такой, который уже немножко old. А что такого должны осознать люди, чтобы заслушать вот эту медаль от тебя осознанный? Может нам стоит действительно помечаться? Или помечать таких людей? Выработать систему сигналов
1: ну, я бы сказал, что э, есть два компонента осознанности, и они иногда э, ну так, со стороны путаются, то есть человек компетентный в одном из них, он производит впечатление как будто он целиком осознанный, и сложно их различить, бывает первое время, а потом ты ну, понимаешь э, Какого типа у него осознанность есть, какой его нет. Или есть обе, например, или нет обеих. Но это понятно сразу, что их когда нет обеих. Первый тип — это такой ретроспективный, да, рефлексивный, когда человек осознает, как он стал тем, кем он стал, как его личность сформировалась, там, детские травмы. Важная штука. Плохие родители, да. да, вот это вот все высокая няня, бетонный пол второй тип осознанности это осознанность в моменте да, человек осознает свое состояние он внимателен к окружению да это то что называется алертный да, человек он откликается быстро и легко на стимулы при этом он перед ними устойчив да, он не разваливается от какой-то стимуляции и такой человек там, как правило не ввязывается в конфликты не впадает в истерики он хорошо контролирует процесс общения но при этом совсем не обязательно хорошо понимает как он таким стал и, и тот и другой важные компоненты а, и а, если человек как бы, хотя бы в одном из них хорош то это уже большой бонус по жизни а, но если уж ты задаешь вопрос типа что что надо осознать чтобы типа, вот я сказал а, нужно осознать а, свою биографию, да, это такой рефлексивный э, какой-то опыт, и нужны навыки осознания себя в моменте, то есть нужно, чтобы ты был способен э, ответить на вопросы без э, дополнительных, там, 10 лет психоанализа дополнительных, да, вот я тебя спрошу сейчас, там, э, что ты чувствуешь, там, в каком-то физическом состоянии, о чем ты думаешь, да, э, э, быть способным свободно ассоциировать, да, поток своего бессознательно выдавать вербали, вербально, а, быть способным сформулировать свое отношение к чему бы то ни было и признаться в нем. А, ну вот, вот, вот такие вещи. Если я тебя спрашиваю, а, там, а, как ты относишься к идее о том, что, например, я не знаю, кто-нибудь скажет, что наш с тобой выпуск это просто реклама моего центра, вот, да, и ты такой, типа, ну я никак не отношусь, я не знаю, вот. Модус вивенди, напомнил. Модус вивенди, да, не прости, Да, образ жизни.
0: Это меня оправдывает, то, что я ошибся в названии
1: сейчас. Нет, ну и теперь я тебе не заплачу, что я... Я, собственно, и так не собирался, но... Теперь точно. Теперь точно, да. Вот, э, если ты не можешь сформулировать объектное отношение к феномену, который я тебе предъявляю, да, вот, например, есть фантазия, кто-то тебя обвиняет в, э, как это называется, джинсе. Э, э, И если ты не можешь сформулировать к этому отношение и пережить его, и объяснить, что ты переживаешь, я не могу сказать, что ты осознан в этом.
0: Ну, логично, да, если тебя спрашивают, что ты сейчас думаешь или что ты сейчас чувствуешь, а ты такой, а кто я, где я, да? да? И ты первый раз об этом задумался, то это странно. Есть ожидания от людей, что они ходят по жизни и думают о том, кто они и где они, да? То есть, вот это наше ожидание да. от людей.
1: Ну вот, знаешь, у Фрейда же было не только сознание бессознательное, было же еще такое предсознание. Да, mm-hmm. это область, которая не входит в активное сознание, ты не живешь с мыслью о том, как звали твою первую учительницу. Но вот теперь ты это вспомнил. Не-не-не, это так самом деле, другое, другое совсем. Другое. Да. — вот. То есть, это та информация, которая тебе доступна в одном движении. Она не находится в активной mm-hmm. поле внимания постоянно, но она тебе легко доступна.
0: Мне вот последнее, наверное, что мы успеем обсудить Хочется узнать э, про биографический компонент вот этой осознанности Потому что в моменте вроде понятно, э, как это должно работать э, Про биографию интересно Потому что э, насколько ну, раскручивать вот эту цепочку биографическую можно очень долго И она уходит, в общем-то, к началу времен у каждого человека Очевидным образом, так как мы все связаны и вообще общий предок э, Где начинается моя история и заканчивается наша общее, ну, или, по крайней мере, где моя, вот в нашу общей, где, где ее граница. То есть. Не понимаешь, дальше мне говорят. Нет, пока не очень. Ну, смотри, вот я родился, да. У меня есть родители. Они тоже mm-hmm. когда-то родились, у них тоже есть родители. И очевидным образом, все, что делали те родители к моим родителям, оно так или иначе на меня как-то повлияло. Насколько. Вот где провести границу? Вот это уже я, а это еще не я.
1: Нет, твои... Ну, ты — это ты. Твоя история начинается с тебя. То, что твои родители вели себя таким образом в силу того, что их родители с ними вели это. себя каким-то... образом, Это уже не твоя проблема. Хорошо, если ты это знаешь из соображений ну, некоторого гуманизма, так тебе будет легче их простить и посочувствовать, когда ты отреагируешь обиду, злость, вот это вот все. Но для того, чтобы отреагировать те те ущербы, которые в твоей жизни произошли, тебе не нужна какая-то дополнительная предыстория, потому что, ну, ты реагируешь на то, что с тобой произошло даже если ты реагируешь, допустим, ну, там условно, несправедливо, да, то есть ты такой типа, вот, там, мама-то меня не, не любила, и я на тебя смертельно обижен, а мама такая, типа, сидит вообще, знаешь, в эндогенной депрессии, чего то физиологически, <физиологически не способна была. А, да неважно, да, потому что а, речь же не о том, виновата она или нет, речь о том, что человек пострадал, и он как бы это страдание каким-то образом осмысляет. Когда он это Переживет, тогда он может вернуться к осознанию того, что, ну, может быть, она меня травмировала непреднамеренно и не по злому умыслу.
0: Я попробую немного раскрыть: просто я имею в виду даже не столько родителей, да, просто вот, скажем, Некоторые причины, да, вот именно причины моих, там, ну, я говорю о себе, но имею в виду всех нас, да, моих там, желаний, стремлений и вообще хотелок каких-то современных, они корнями уходят далеко, далеко в прошлое, там за пределы вообще моей жизни. То есть то, что я сегодня хочу, оно так или иначе, вот, вот желание, да, оно появилось у нас там коллективно где-то далеко в прошлом, например. Mm-hmm. И понимание того, откуда берутся мои желания, да, оно вроде бы подразумевает знание истоков понимание, ну вот, ты приводил пример, да, вот молодая пара хочет пожениться, да, и понятия не имеет, зачем им им это нужно, да, распространенная, я уверен, ситуация в современном мире, да, просто банальное знание, да, и умение ну, найти информацию и понять, а откуда вообще институт брака взялся, зачем он был нужен, какую а, функцию выполнял. Типа, вот, угу. что, это поможет мне осознать, что я делаю в данный момент.
1: — Это может помочь, как, ну, поскольку ты, ты хрена интеллектуальный и там, задрачиваешь в эту сторону, и ты такой, типа, это твой способ концептуализации реальности, но это не обязательно и не для всех было бы даже полезно. Важно не то, когда зародился институт брака, почему он принимал такие формы, почему где-то жених платит, колыма где-то невеста приходит. Почему одеты по-разному? Почему одеты по-разному, да. Это не важно. Важно то, как бы понимание того, почему у тебя есть потребность в ритуале, обозначающем внутреннюю и внешнюю идентификацию отношений. Почему тебе важно чтобы это произошло на людях, почему тебе важно, чтобы и сказать и получить подтверждение от партнера публичное при значимых для вас людях о том, что вы намерены оставаться в этих отношениях, понимать психологию, стоящую за этим. А история ритуала, который позволяет эту потребность закрыть, это, ну, просто твоя мусорная эрудиция требует пополнения. Понятно. Вот, пока мы не закончили, я бы все-таки хотел, мы как-то так соскочили в какой-то момент я бы хотел закончить мысль про свой центр, конечно же. Да, да это да, не реклама. Да, э, ну в, в каком-то смысле это реклама, смысле. просто не, не проплаченная. Э, так вот, я рассказал про два уровня. Да. Первый уровень — это авторы. Э, мы приглашаем авторов, ну понятно, в первую очередь психологов. Э, мы им за это не платим, но мы размещаем на своих площадках бесплатно и наливаем туда э, контент, то есть рекламу на этот контент. И там большие просмотры будут еще больше. Поэтому следующий уровень ⁇ это вот мы приглашаем экспертов, способных как-то вести какие-то обучающие мероприятия, тренинги, группы, там, развитие компетенций онлайн. И иногда это те же самые авторы, чаще нет так уж получается. Но это то, что будет публично, и, ну, уже есть публично. Дальше еще есть ступени, которые бэкэнд, и которые для меня, честно говоря, даже более интересны, чем вот эта часть. А, следующий уровень — это мы подключаем инструменты измерения эффективности, мы начинаем измерять, насколько хорошо наши там программы работают. И следующий уровень — мы начинаем эту эм, эффективность исследовать и публиковать. И мы мутируем в такой частной НИИ, э, которая занимается такой прикладной э, ну, научной психологии. Да, мы будем двигаться. Мы сейчас опираемся на доказательную психологию, бла-бла-бла. Мандельны не рисуем, прошлой жизни не лечим. А, но будем двигаться к тому, чтобы, собственно, науку создавать. Прикладную, практическую, да, не фундаментальную. Но, тем не менее, в эту сторону двигаемся.
0: Круто, Нет, звучит как важная прикладная задача. Я всячески желаю успехов этому центру и вообще тем кто, тем, кто заинтересовался, наверняка есть в описании, можно пройти по ссылочке, да, мы наверняка ее там оставили. У нас в гостях был психолог-консультант Константин Кунах, автор телеграм-канала «Страдай с толком», среди прочего, который я тоже очень горячо и настоятельно рекомендую, если вы на него не подписаны, не знаю, что вы сделаете, Идите, подпишитесь сюда, почитайте, там очень, очень хороший текст, Кости пишет, прям радуюсь Спасибо. каждый раз. Я напоминаю, что можно стать патроном этого подкасту оставить какой-нибудь отзыв. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то, пожалуйста, напишите нам об этом. Можно написать конкретно, что вам понравилось или не понравилось, в том, что мы сказали, как-то с нами согласиться или нет. Это все всегда очень приятно читать. Если вы хотите, чтобы мы записали продолжение на эту или какую-то смежную тему, то тоже можно об этом написать в отзыве. Почему нет? Мы тогда соберемся еще раз, я думаю. Наверняка будут новости про центр, как сделаем обдать, тоже в рамках нашего не рекламного выпуска. Извини, я слишком много, наверное, уже про это шучу, да, и теперь это... Теперь это превратилось в некоторый поинт, который я должен доказать, да. А так все, мы будем переходить к после от ответим на вопрос патронов. Спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.
1: Пока.